0: 我男朋友对我超好的，嚯！我男朋友对我更好，你知道吗
1: ？我现在只能实话实说，我不知道。我特别火，我很想表现出来。啊啊，听过听过。啊。在什么年龄比
0: 那个年龄看起来更酷的事儿？但是当你逐渐的剥离掉那些。别人的酷变成你自己的安酷的时候，你会更变成了一个有型的人。开了，开了，这个人还在玩手机。Hello， 大家好，欢迎来到宁浪别野。
1: 这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码
0: 是 Go Surf 666
1: 。大家好，好久没有咱俩这个 CP， 吓得我给自己开
0: 瓶酒。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>快说你是谁？大家好
1: ，我是现在有点蔫，瘫坐在一农的这个。沙发上，然后用一个十九块，哎，三十块钱的，三十九块九吧，三十九块九的一个靠垫
0: 抱着自己的老爷。Hello， 大家好，我是。本来是个艺人，但是只要跟姥爷在一起，我就会为艺做爱。然后现在瘫在一个比姥爷的懒人沙发小一个 size 的懒人沙发，<笑>感到惶恐，给自己开了一瓶酒的伊农。
1: <笑>今天呢，就是我们俩来录，然后我跟伊农说，上一期播客我录的可太憋屈了，嗯、就是我们剪掉了大概有。至少半个小时，老爷两眼放空的。因为上一期播客，我们是在聊那个，就是简单心理，我们去学那个心理课程。我看很多人就说觉得很好，然后你们不知道后面有很长的一段时间。我和朱乔都已经涣散了，就是因为一农和悠悠一直在，就他们俩会真的在录播客的过程中，会因为一个知识点
0: 展开激烈的讨论。没有，我们俩其实是想把那个知识点。边探讨边深入交流，然后也阐述给大家。当时在录
1: 的时候，如果你们在现场的话，我特别想让大家看一下。大家以为宁浪、别野四个人在一起一定录得很开心，坐得紧紧的在一起。其实录到后面的时候，就是一农和悠悠两个人真的在激烈的讨论，我和朱乔在旁边两眼放空，一直在走神儿。然后有时候我和朱乔的眼神对一下，就会发出那种。笑，你知道吗？就是那种他俩又开始了的那种笑。<笑>所以
0: 这期由老爷来主导，然后这个选题呢特别的草率，草率到就是老爷前几天在我们群里发了一个小红书上的一个帖子，叫做“我们现在开始反向攀比了”。嗯，然后我们点开那里面就是八张非常可爱的手绘的图，然后看完以后，我们四个人简直要拍大腿叫绝，就是
1: 每一张图都非常真实。这样，咱们先给大家读一下这个，嗯、咱俩来演一下。好的，以前我们的攀比是，哎，我跟你说，我这包名牌老贵了，嚯，包，我这车老
0: 贵了。现在的攀比是，哎，我这包二十九块九还包邮，姐妹你看我这衣服十九块九，质量杠杠的。以前的攀比，嗯，我这杯星马克才三十，是不是很便宜？因为我心里暗暗的说：“有钱了不起呀、啊！”然后现在的攀比是：我这杯奶茶五块，我这杯五毛，<笑>我这杯五毛还是自己冲的。然后冲完那小粉儿，那公司可能已经倒闭了<笑>。以前的攀比是：我凌晨两点才睡<笑>啊，我早上五点才睡。现在这个很真实啊、嗯，现在是哇，我现在十点就睡了。我九点
1: 钟都开始做梦了，<笑>这就是咱们真实的<笑>这真是真实，而且我能说，我九点钟开始做梦了这几个字真的戳到我，嗯、好幸福，谁能这样？<笑>对
0: ，最后一个是我们四个人同时都觉得最拍大腿的攀比。原来我们的攀比是，我男朋友对我超好的，呵，我男朋友对我更好。现在的攀比是，你先来，不是你先，咱俩一般都是你先来的。<笑>现在的攀比是，直接说名字。赵帆是傻逼，张翰更傻逼，<笑>这合理
1: 吗？<笑>我们看了以后就觉得好真实、啊，对对，就发现以前的我们在意的点和会去攀比的点和现在完全不一样了、嗯。我觉得这个反应在两方面，一个是。我们的以前就是年轻时候的我们和现在三十多岁的我们的一个状态不一样，但是我看到评论里面说，好像现在的年轻人，就他这个以前是说。之前那个时代不是都是二十多岁？之前那个时代二十多岁的年轻人和现在二十多岁的年轻人，整个时代的变迁也导致这个攀比现在更加趋
0: 于这种接地气的话。对，我觉得主要是因为咱们年轻的时候二十多岁的时候，确实赶上了经济蓬勃发展的那一波。嗯，那时候大家都觉得一心向好，日子只会一天比一天好。然后现在的年轻人在他们二十多岁就感受到了跟咱们三十多岁一样的感觉，就是这个日子可能需要消费降级了。<笑>
1: <笑>对，而且我我我还觉得，就是可能现在年轻人，社会上年轻人，是不是大家的日子过得更加松弛了？因为我觉得“松弛感”这个词真的是最近这些年才有的。在我年轻时候，“松弛感”这个词。如果你说给我，你把这个词背后的意思解释给我，它可能更多是贬义的、嗯，就说你这个人没有很上进，这个人没有梦想，没有理想，不想为了你的
0: 理想而奋斗。但现在松弛感是一个特别特别好的词，是的，松弛感为什么这两年特别盛行？我觉得是因为大家发现。卷也不能那么的卷上去，就是我说这个大势没有给你那么大的浪去扑腾的时候、嗯，那大家总需要给现在自己的这个生活方式一个合理的解释，对释，然后能够让自己安心的待在这个状态里。那其实松弛感就是能让大家反向攀比嘛、嗯？对我们
1: 俩都准备了一些，我们觉得现在和以前。确实是有一些差异的反向攀比的故事。然后我们今天大家听听，你们要有的话，也欢迎在留言区给我们说一下啊、嗯。然后我觉得我看到这个帖子，我一个最直观的感受，其实就是假包。嗯，就是你你知道，我最开始在国外留学的时候，当时我就记得。其他的留学生就是家庭条件很好的，就开就真的在上大学的时候就开始买名牌包。然后呢，最开始的时候我真的是买不起，因为特别贵。那个时候还没有淘宝，什么这些都没有呢。但是有那种也没有微信，但是有留学生论坛。然后留学生论坛就有会有一些做 A 货的那种商家、嗯，然后他们就会做那个包，反正就是挺真的吧。然后就但价格可能是正品包的十分之一。嗯、我当时就买了一个
0: 。然后买了一个以后，我一直在想，我怎么去解释这个包？你当时想用这个包的时候，你是希望它以假乱真呢，还是你希望先捅破这个窗户纸，告诉就说不
1: 出，就说不
0: 清、嗯？我觉得这就是我小时
1: 候很拧巴的点，就是你说我一开始喜欢这个包，我肯定第一是。很喜欢这个包的样子，就是巴黎世家的那个机车包嗯嗯。我后来有挣钱了以后，那是我也是我第一个自己花钱买的真的包。18, 包对，因为当时那个时候，呃，就什么 Paris Hilton、什么 Nicole Richie 都在背，就有一段时间那个包特别特别流行，然后在我们那个加拿大的留学生圈子里面也很流行。然后我就觉得那个包好贵，当时我一开始就是觉得。或者说，我给我自己的理由是：侯世瑶，你喜欢这个包，但是你买不起，真的，你买一个假的 ，That's OK， 嗯，就是因为你是喜欢这个包，但是我现在返回去反观当时我的我，其实内心就是存在那种，就那种心理，就是真的希望他以假乱真，真的希望他以假乱真。虽然说你说没有、嗯，那你背出去过吗？我背出去过呀、啊，那背出去有人看出来吗？哎，你说的特别对，就是。我就发现那个包其实我没怎么背过、嗯，为什么呢？就是我不是说了吗？我是因为喜欢这包的样子。那按理说你就应该大大方方的背出去。但是呢，我是一个不太会撒谎的人。就比如说我背了一个假包，你问我，哎，你这个包在哪儿买的？有心虚了是。我是绝对不会说这个包是是真的的，我肯定就会告诉你这个包是假的。嗯、但我同时又觉得我买假包这件事儿是一件可耻的事儿，所以以至于那个包。我从来不敢背到学校去，因为同学之间一定会讨论说，哎，你这包你包什么时候买的呀，什么之类的，所以我就不敢背。然后我都是背到哪儿呢？就是我知道我今天不会见任何一个我
0: 认识的朋友的时候，我才去背它。这个心态真的很微妙，因为你知道，我之前有一段时间特别迷恋买包，就刚工作的时候、嗯。然后那时候你就是希望像集邮一样，你希望每个大牌你都有一个它的经典款。然后那时候我也加了好多微信，以 A 为开头的、啊、一些账号、哎。然后那时候我,我现在，也，我现在微信里也好多以 A 为开头，但都是卖保险的，啊、因为年纪不一样。<笑>然后那时候就会天天刷他们的朋友圈。然后那个心态非常的微妙，就是你又希望拥有一个好看的大牌的包，但你又明知道那个是假的，但是你看的时候又心里痒痒，然后一天不看就难受。对，然后有时候你还忍不住会把那个图存下来，然后再发给那个以 A 为开头的那个人，问,问他说<笑>这个是什么 level 的什么级别的包？然后呢，他就会跟你讲说，好多词儿我都是跟他们学的，啊、嗯，什么。这叫社交距离、哎没，没问题，就是只说，比如咱俩现在这样两米之内。你看不出我这个包是假的，但是如果你把我的包拿走了，翻你翻开它的五金、哦 okay ，翻开它里面的那些内衬，你可能会发现它是假的。所以它每个包的那个价格梯度是完全不一样的。假设比如说驴牌的老花、嗯，我是有深入研究过的，虽然我没有真的在 A 的地儿下过单、嗯，是因为我后来就是被自己这种心态完全的扭曲到了，嗯、然后我就问他，我说那比如这个包为什么它卖五百？然后为什么那个要卖两千？他就是说这个哦，一眼假，一眼假就是指社交距离都能看出来这是个假包。哦、然后如果是社交距离没问题的话，通常就属于是高货，好好像是这么说的，就是指一般人啊都会看不出来、嗯。然后再高的 level， 就是你拿去专柜，可能店员都看不出来，柜姐都看不出来。
1: 而且我我在这必须要吐槽一下，柜姐就是看不出来，因为我之前在机场买了一个 Celine 的眼镜，但是是在国外机场买的，然后它里面有一个五金就被我给磕掉了。我拿到北京的店里面，他们都说我那眼镜是假的、嗯，我特别生气，因为他们没见过。<笑>但是我说我这是在什么那个法国机场买的，所以我觉得很多时候其实你就在
0: 想这些奢侈品它的真假。到底是谁在在意？到底你消费的东西是什么？然后我后来就是因为想通了这件事就是我发现我在在意他，问他这个到底有多真有多假的过程，我已经进了这个套了。就是假设我真的在。专柜花了两万块钱买了一个假的驴包，嗯，他虽然是店家骗我，他是个假的，但是我是花两万买的，嗯、我就会大大方方的把它背出去，我会觉得哦，这就是么真的。然后呢，那如果我花一千块钱买了一个社交距离 OK 的假包，但是他可能做的实际非常真，对，但我背出去我就心虚，是。然后你就会想说，那到底你买的是什么？是个物品，还是一个你对自己的认知，还是一个什么东西？对，然后后来我就是觉得这件事儿有问题，然后有一天我就痛下决心，我把那些 A 开头的微信全给删了，<笑>换成了买保险的。<笑>对。<笑>但是那段时间还是反复了一下、嗯、我记得我至少有两次是把所有的 A 开头全都删了，以后可能隔了一段时间又从黑名单里面把一两个人又拿出来了，<笑>晚上又会刷一刷，然后直到你那个心痒痒的劲儿随着你年龄的增长和你对这个东西真实消费力的提升，你就对它去魅了。对，然后你就不买了，哎、就没有那个勾着你魂的那个东西了。
1: 对，而且我就想说嘛，这
0: 个其实真的就是
1: 反向攀比，因为像我说，以前我是会，如果背的是一个珍包，我会希望你们来问，嗯，就是尤其我刚上班的时候，那时候你终于赚到钱了，你自己买了一个珍包。你是希望上班的时候别人来问的，说：“哎，你这次新买的吗？好看什么之类的。”就像我大学的时候，我买了，其实那是我那段时间唯一买的一个假包。我后来为什么不买了？我就是发现，我买这个包就给自己找了一心病。我如果背着那个包出门，遇到了朋友，尤其是那种比较了解我的朋友，我很怕他们问：“哎，你这包什么时候买的？我没见过。嗯”那这个时候你就需要去跟他说这是一个假包，但是。所以我就是每一次背着包出门，我甚至都有点心理压力。对，就是你反倒是给让他给你
0: 生活带来了麻烦。尤其是
1: 你背着包，如果见到了朋友，然后发现他一直在看你这个包的时候，你就会很心里打鼓。对，然后所以我后来就完全不买了。然后那是那个时候的攀比，就是你其实是想去攀比一些名牌的包的，嗯、就是甚至比如说我背了一个 h a 神 L， 然后我就会觉得，哎，那我是不是比背驴牌的那个高了？高了。高了嗯、对，但是现在呢？我首先对不起啊，我现在还是会买假包，真的吗？你有啥场合啊？我也不是老买啊，我就是、啊、或者就说也是原来买了以后。会非常坦
0: 然的背出去。嗯，其实是以前我们需要物品来定义我们，对现在你不需要他们来给你加分了。是因为有他没他你都是你。
1: 对，就是你并不是说我能背得起这个价格的包，就代表着我有一个什么样的社会地位。就是我现在的整个的，我我大家好多人说让我别老说社会地位这是，词，其我们一个梗啊，它是一个玩笑。嗯、就是我觉得你现在的社会地位以及你现在的幸福感等等等等，包括你的自我认知，完全不来源于你周。周围的任何一个外在的物品能给你定义。那有
0: 没有过那种你因为现在做的运动博主，或者说你的职业的一些便利性，有一些反向攀比的时候，或者那种小心思？就我举一个我最近的例子啊，就是因为我最近不是通勤上学嘛，就是早上十几公里，晚上十几公里，但我其实都骑的是共享单车。我现在是一个美团小黄车的月卡用户。我曾
1: 经也是月卡用户。哦，真
0: 的吗？我。不是姐妹我这个社会地位，
1: 咱俩攀比一下啊嗯嗯！我告诉你，我曾经同时是小黄车、小
0: 绿车和小蓝车的月卡用户。那不行，我反向攀比一下，我只会为一个月卡买单，<笑>因为我觉得没必要。所以我现在满大街就只找小黄车。不,不是我每，你知道我为什么会有三个月卡吗？哦、是因为，比如说一开
1: 始你买了那个小绿车的卡。后来呢，你就会发现你出门门口没有小,小黄车，全是小黄车。这个时候你又没时间去找，所以你就又买了小绿车的卡、嗯。然后下一次又出门只有小蓝车，你就只有小蓝。所以我曾经同时是
0: 三个月卡的拥有者、嗯。OK， 我想说这个故事是我放学了之后，我们班有一个同学，因为他知道我是运动博主，他可能看过小红书还是微博上的内容，然后就说：“一、嗯、农，你每天怎么上学？”然后我就是那个咱不坐地铁，嗯，咱是要骑自行车要有氧的、嗯。然后我说我骑自行车，他说，哎，那你车停哪儿啊？我能看看吗？是不是特别帅的那种？你在网上发过的那种车？然后我说，同学，我骑小黄车放学。然后每天放学，我从那个北电出来，右边就会有一排小黄车，我都会挑选其中一个座最大、嗯、对，那个腿是白色的，那个就是新车。对，然后我就骑那个车。然后都会路过一票放学的同学们，然后那一瞬间就会觉得有一点反向攀比，有点骄傲，其实有点小骄傲，有一点优越感。就你觉得，哎，好像我是一个骑车下学的人，嗯，嗯
1: 就
0: 是这种。我是我觉得
1: 可能跟博主有关，也可能是年纪大了。但是以前啊，你不觉得咱们特别爱比？我这个东西特别贵。或者说，我们家装修我花多少钱？或者说，哎，我我这个月花了多少钱？你知道我这个月吃饭花多少钱？就是你会去比你花的钱多，你消费的多，嗯、哎我，就别人比
0: 你花的多，你会心里不舒服的那种。其实
1: 其实倒也不会不舒服，但是我就感觉上，我年轻的时候经常会去攀比消费，而这个消费不是像刚才说的假包或者包，或者就是在某一样东西的消费，而是就是说我的生活。上就是我的消费点很多，就你不觉得咱们以前经常说，哎呦，又得买这个，又得买那个，然后什么之类的。我现在就反向攀比
0: ，我就说我真不花钱你知道为什么吗、嗯？这个问题我也深刻的研究过，因为啊，你买得起的你都买了。那买不起的，你是真买不起了，<笑>就是你没有什么可再往上挣吧的了。<笑>对
1: ，我就觉得以前年轻的时候，但也有，就是以前年轻的时候，我会去消费一些，像我刚才说的，你是够着消费的、嗯。其实我觉得我在刚上班的那个时候，我买的那些名牌的包都是够着买的，就是你的确你的工资可能你攒一攒是能买得起的，但是。其实你的工资完全有更好的去处，是。然后那个时候不是老老去夜店嘛，还没得社交，我就说我这一个月社交得花多少钱啊？那时候社交，咱们哪有说吃个便宜？咱社交都经常去。那那我
0: 跟你不一样，你先说完。我
1: 觉得那个时候我跟。啊，不是，也是省钱的，但是那个时候的社交，我觉得你会想去比较 fancy 的地方。就在我年轻刚上班的时候，又、嗯、因为我原来在国贸上班，那种没有便宜的地儿、嗯。你就觉得你去任何一个下班以后去一个酒吧啊什么的，其实价格都很高。然后，并且呢，以前你打开酒单，你看见一个东西很贵，你内心深吸一口气，但是还是面不改色心不跳的把这东西给点了。现在那次咱们在上海，我和一农还有那个 Steve 的 C 总 C, C 总，我们一起去一九八。我打开
0: 酒单，我大，我
1: 现在酒怎么这么贵呀、啊
0: ？每一杯都一百多块钱，我,我
1: 简直不敢相信、嗯。我说我原来喝酒的时候都七十块钱一杯鸡尾酒，就上海的现在也挺贵的了。其实对，但是那天可。一百三、一百四的、嗯，我就就买原来买两
0: 杯了，然后我就真的觉得很贵。然后侯世瑶跟人店员说：“你能给里面多加点酒吗？”<笑><笑>然后
1: 那人就问我说：“是要多加一个 s h o 吗？”我说：“不是，不是，你要多加。我一那天
0: 我们俩真的太搞笑了。<笑>人家在静安区一个非常 fancy 的小街道里面，然后一个特别小巧精致的酒馆。然后我们俩在对面一个卖水果的摊儿，一人买了一个硕大的桃子，桃买一可乐啊。<笑>然后一边拎着可乐，一边啃着桃子，进了那家酒吧里面。<笑>但是其实我们现在好像在说。嗯，小的时候攀比买包啊，什么这些消费，好像有一点摒弃的那种语气，但其实我觉得也不是。对，就是我觉得我回过头去想，我那个时候是需要这个的。你说的特别对。我们在什么都没有的时候，你需要有一个东西来帮你撑场面。对，就是当你确实谁都不是的时候。你可能抓到一个包，你觉得这个东西是你，它能代表你的气质，能代表你的气场，它能代表你想成为的那个样子，那就先让它 fake it， 然后直到你 make it, make it 对。对，我觉得这也是一个过程。
1: 是的，你像你你说这个，我以前小时候我理解不了，嗯、就。回到刚才那个话题，我就说我现在我们在一起老比，我就说我这根本花不了钱。我说你看我这一个月，因为我吃饭也经常在家里吃，而且我们现在咱们聚会基本都在来家里，说来我家或你家，顶多去楼下 Seven Eleven 买点饮料，然后咱们也不吃贵的，然后也再也不去那种很 fancy 的那种酒吧。就你想，我就。都多,多少年没去了，然后买东西上面，我觉得真的就是你需要的东西，你发现越来越少，跟买得起买不起其实也没有关系，就是
0: 。我现在很少上淘宝了，是因为就是我说咱们，你可能从二十多岁到三十多岁，你什么都想要，因为你啥都还没有呢，所以这个阶段你的欲望很强，你就是想消费，你想把所有你觉得好的东西都装进自己的兜里和家里面。但是当你三十多岁了以后，你发现你能消费得起的东西你也该买都买了，你就是我说你真想消费，嗯、就是想买又。太贵、哦，那你是真买不起。对，而且是
1: 我觉得现在更多就是实用主义，就是你真的会花钱买的东西，确实是实实在在你需要的。而在我年轻时候会去买很多，现在看起来可能没有那么需要，但我觉得刚才你说的对，就是可能在那个时候我是需要的。然后我就想起我小时候我。爸跟我说过一句话，我现在回想，第一很感动，第二就是我终于能理解了、嗯，就是因为我当时刚上班的时候，其实工资也没有多少钱嘛。然后呢，那个时候坦白讲我还是啃老的，就是我经常没钱了还伸手跟我爸妈要，然后他们也还会给我那种扣点扣零花钱，是这样。那时候我想买什么大件我都舍不得自己买，嗯、我就会让我爸。嗯<笑>让他送给我，包括我记得我刚当博主的时候，我的第一个运动相机什么的都是我爸送给我的。然后包括那个时候，咱们老出去社交嘛，那那个钱你要纯用工资的话，那基本你这个月都买不了别的什么东西了。所以我爸妈给我很多支持。然后当时我就记得我爸说过这么一句话，就说：“嗨，说你现在就花吧，说因为现在就说我二十多岁的我是你人生最需要钱的时候。”但同时，也是你人生最没钱的时候。对，所以他帮我度过了，我觉得可能是我比较 otherwise 会比较艰难的一个时期。那现在反过来，其实就到了，的确，真的就是你到了开始挣点钱的年纪了，你会发现，你其实。没有那么需要钱了、嗯，因为你的身体大不如前了。你现在让我去，<笑>造不动了也，造不动了。对，是、啊、你
0: 说的特别对。我记得那个时候，我刚在上海工作，不是工资特别低吗？嗯，然后我就不社交，就你说的那个，就是跟同事啊、朋友啊出去喝很怕
1: 别人约你。其实对，因
0: 为我我的工资如果只靠自己，我是没有办法 cover 那些社交的。嗯然后我就经常拒绝大家。后来我就记得，我有一个同事跟我说了一句话，一下就点醒我了。他说：“一农，大家刚上班都没钱，但是你还是要出去跟大家多聚一聚。说要不然你来上海这段时间就会就相当于很失去失去很多体验和机会。”后来他跟我说完这句话以后，我觉得，哎，也对，就我不能让自己特别不预知未来的钱。嗯、其实，在二十多岁的时候，你是要预知一些。家人的支持来兑换一些你的体验的，但是他们是一天使投资，嗯，就是你拿着这天使投资，你能不能给他加上杠杆，变成更有价值的东西？其实也是看你会不会这么去做。是的，所以就现在像很多人可
1: 能会说，那个年轻人就是也挣不了多少钱，还乱花钱。我觉得。只要这个钱是他自己的钱，或者说这个钱是他有偿还能力的，嗯、比如他预支的信用卡，或者说他的父母愿意给他还，那我觉得这个没有什么问题。因为二十多岁那段时间，我就现在回想那个时候我的很多经历，我的很多像你说体验，你现在用更多的钱让我去，我体会不到了。包括出去旅游，嗯、你还记得你第一次去欧洲的时候那种震撼吗？嗯、就是你。哇塞！我觉得空气都是香的。看什么？第一次看教堂，对，拍八百张照片。说这个房子怎么是尖的呀？你看它这底儿是圆的，上面还有画儿。然后呢，每一个咖啡厅，每一个就是那种特别细枝末节的东西，能给带来无限的幸福感。是我记得我和老爷公第一次出国去的是布拉格，当时就是包括我们那次开车租了一个特别特别。小那车就是那种就欧洲最便宜的那种小车，嗯、感觉就是现在在两
0: 厢的那种。对对对对对、嗯，我
1: 觉得在北京可能都不让上马路的那种车。然后我们开着就在欧洲玩，然后经过了阿尔卑斯山脚下的那个溪水，然后就停在旁边。我永远都记得当时我们俩的那种幸福和兴奋的感觉。是的。但是你说实话，比如说这个十一假期。没有出去玩什么之类的，怎么没出去玩咱
0: 没军训呀、啊。<笑>对，
1: 但就是我的意思，就没有出国玩其实很大的原因就是，我觉得你现在三十八岁了，你再让我去出国玩除非是去一个，比如我我还想去南非啊，想去非洲去看狮子这种的。但你说再去一些现代化的城市。你也是觉得好玩，但是那个幸福感
0: 和体验完全跟你的幸福阈值被拉高了，是的。所以其实那个时候的穷游的经历特别宝贵，包括以前连出去旅游，就是你会说啊、哎，我住这个酒店，就是觉得自己如果花钱就是住了一晚好酒店。哎，我那时候有特别强的不配得感，嗯，就是因为那时候也是花父母的钱，包括我跟帆哥就出去旅行，他也是花他父母的钱，大家都是留学生，嗯，但是你比如说去坎昆那种地方。就是墨西哥的度假胜地、嗯，然后那个度假酒店一晚上可能真的要两千多块钱，在当时学生的心里，我觉得太奢侈了，天价。然后你知道我干了一件什么事吗、嗯？我可能在之前的某期播客里讲过，因为他那块的酒店都是含所有的餐、所有的酒是免费的对，对，所以我当时就觉得，我交的这个钱，如果我不把饭吃回来，我不把这酒喝回来。我就亏了，所以我就要尝试在那第一次把自己喝醉、嗯，然后就疯狂的喝，就没有
1: 醒着的时候。对，
0: 每从早上起来就在各种酒吧就开始喝酒，然后晚上就不停的一个勺子一个勺子 tequila 就磕。最后到房间，然后酒店还会送你一瓶香槟，然后你就会想说哇，老子不醉不归，就是一定要尝试一下什么是糜烂的宿醉的生活，然后就会把自己整的非常的。身心俱疲，然后就天旋地转，很难受。但是现在回想起来，就是那就是年轻。对你现在让我熬个夜，像昨天那样，我就没睡好。<笑>我现在整个人就觉得不行，就是你的身体也不能支持你那么燥了、嗯。
1: 对，那所以你看，咱们正好说到旅游，我觉得就是，就我年轻曾经十几年前的时候，你会去攀比说，哎，这个假期我去了一个。我去欧洲玩了，然后去哪个哪个国家，甚至也是，就是因为你大部分酒店都住那种很，比，就相对来说比较便宜。但是如果你有一天晚上决定奢侈一百，去住了一个好的酒店，你恨不得发一万张照片对，在这个酒店里各种摆, pose, 摆拍、嗯。然后现在呢，会去住那种。性价比很高的酒店，并且你会觉得，哎，我跟你说这酒店特便宜啊，还会跟别人去说你是怎么订的，在闲鱼上甚至
0: 去订那种、嗯哎。这个我又想起，有点像那次咱们聊，我跟悠悠还有朱强聊的那个血脉觉醒、嗯。就是你小时候觉得爸爸妈妈说，哎，这个性价比很高，这个很舒适，很经济适用，然后也很好，你觉得这事儿不酷。嗯，你觉得必须得钱花到位了才叫酷。嗯、后来你长大以后发现。其实哦，那天我们上那个表演课，老师放了一段卷福在一个演讲当中的一段话，他说 "Don't worry about cool, make your own uncool。就是我觉得这句话特别，就当时有戳到我、嗯。我觉得其实就有点像这个反向攀比，就是你小时候追求的是。我要特别特立独行，我要花特别多钱，我要把自己装在特别好看的衣服里，买特别贵的包。但是随着年龄增长，你发现哦，其实你 say no 的、摒弃掉的、做了排除法的那些东西，才塑造了你到底是一个什么样的人。是的，就是因为正好我们最
1: 近，我我们俩要去参加那个 Steve 和 C 总的婚礼，哦、对对对。然后呢，我俩吃巨资买了裙子，你也吃巨资买了裙子，<笑>就一千块钱左右吧。哇塞，一千块钱，嗯。就是我当时就说，我说我没有买过贵衣服，我后来又想不对，我年轻的时候买过贵衣服。嗯、在你很年轻的时候，你其实反而会为了年会、为了这个那个的、嗯、去买一些贵衣服。但近些年，我真是没有买过什么贵衣服，而且我觉得都能凑合。就你说，按理说我当博主了，对吧？我去参加一些活动，没有人给我赞助衣服啊，那种。这我就能翻出那种便宜的。我就记得我有一次去参加一个什么活动，然后我花一百多块钱买了礼服。我参加赵一农同学原来那个圣诞 party， 那,那一身加起来可能不超过五百块钱、嗯，很好看呀、啊。然后以前我其实是羞于启齿的、嗯，就比如说你去了一个大家都穿的很贵的衣服的活动，你如果穿的便宜，你会觉得格格不入，且你希望别人不要看你，不要问你这，哎，你这衣服什么牌子？你这包什么牌子的？现在就觉得恨不得跟别人说，我，你知道吗？我我这裤子啊，两百块钱。<笑>然后那天那个 C 总婚礼，然后他就给我发了一些他的那个就是嘉宾的，对 ，dress code 对。我说姐们儿，我说我这几年我买衣服没有超过四百块钱呢。他说那你钱呢？干嘛了？吃了？没有？我跟他说，我说也没花。他说那你都买股票了吗？我说都在活期、啊。<笑>他这个人
0: 就疯
1: 了，<笑>也不理财，也不理财，不是在学习理财了吗？那也就买点保险，保险是怕自己没孩子将来病了。嗯，就我我很喜欢买保险，我买了各种。疾病的险，就我要生病了，我现在就是，如果我得了一个病，我身上的保险都治不好我，那我就直接、嗯、可以去死了，<笑>因为肯定救不活了，就是。我觉得以前如果是有这种对话，别人说哎你来那个我的婚礼，然后说你得穿成这样，因为他发给我的一些那个裙子，然后当时我觉得那些裙子都挺贵的，嗯，都是纱的、丝绸的那种，对包括他有的截那个图上面都有价签我看到以后，我以前就是像我说的，内心会，嗯，但是你你默不作声，然后就说好，我去找找。这次我直接就跟他说：“我说姐们这太贵了。我说这<笑>这衣服我就穿一次。我说但是我去找找，然后后来买了一条一千块钱的裙子。我当时就觉得我飘了，嗯、我立刻就跟一能说我：我说姐们我飘了。他发给
0: 我以后，第二天我也开始在淘宝上看，<笑>我是不是也得买个裙子？<笑>对，你就也,也买了。对、这个、我本来想说从家里面的衣服里面淘、嗯、换淘换，但确实啊，最近这一年可能参加那种稍微正式的场合，拼拼凑凑 A, 拼 C B 拼 C A C 换着穿，已经都已经没有排列组合了。我想，我确实可能得买条裙子。嗯、我
1: 我这次那天晚上买裙子的时候，我就坐在那想，我想侯世阳，你有多少年没有买过就是价格三百块钱以上的衣服了？然后回答我自己很多很多年。真的
0: 吗真的？开始说服自己一定要买一条一千块钱的裙子。就是因为说实
1: 话我觉得我的消费观就是我觉得。一千块钱买条裙子真的挺贵的，就是以我的社会地位是吧？<笑>但是我后来又觉得，我觉得你现在的经济实力其实是可以支持你买这个的，只是你的意识意识还觉得你不配得，<笑>其实这是不配得。你觉得你这个衣服没必要买那么贵的。<笑>我当时这么说服我自己，我说：第一，我觉
0: 得 C 总很重视他这个婚礼，我觉得他是希望每一个。来的嘉宾好无私，我第一次见到一个新娘子在卷所有来宾，说你们快去给我买裙子，<笑>
1: 就是对我觉得她是希望所有的那天的来宾都穿的漂漂亮亮的，这样她能很开心。所以 C 总是为你买的裙子。第二，我就觉得，因为我最近不是挺忙的嘛，我说侯世阳，你这么辛苦，你就给自己买条裙子怎么了？然后我一闭眼就买了。买了，嗯，大
0: 家可以敬请期待一下。对,对对，我也买了一个跟她肤色一样的裙子，<笑>穿上以后
1: 可能穿不起来，<笑>觉得裸体。但是我真的觉得这个区别就挺大的，然后区别的点是在于，不是在于你买多少钱块钱的裙子，而是在于你会。很愿意，或者说很不介意跟别人说出一个东西你心里预期的值，嗯，就这个东西，如果你觉得贵了，你不会很在意别人的眼光，说哎呦，别人会不会觉得我觉得这东西贵，我不行，或者别人会不会瞧不起你？不会的，就是你觉得贵，你第一反应就是说这东西好贵啊，嗯
0: ，确实是，就是不用隐藏，贵就是贵。对。就不用想说，我为了达到别人的评判标准去想，哎，这个别人会不会觉得贵？我觉得贵就是贵。对
1: ，就是以前我
0: 是比如说去逛那种商店，我当然我也不去逛奢侈
1: 品的店，但是这种比较高级一点的商店，甚至一些进口超市，以前我看那个价签我会频频，那是要咋舌吗？啧舌啧舌。<笑>炸也行，嗯，<笑>频频啧舌，但是我不会表现出来。然后我我云淡
0: 风轻，对，就
1: 云淡风轻，内心其实已经波涛汹涌的，但你表面上是一副波澜不惊的样子，并且当那个柜姐就是问你说这边给你介绍的这种，你说嗯好，嗯。但我现在就是，比如说我去看。我
0: 说、哦、这么贵，基本上
1: 当柜姐说您要不要试试，我都会试试。
0: 我太贵了，我怕给你试坏了，<笑>我真的
1: 就是会这么，就是跟
0: 在酒吧里说这太贵了，给我多加点酒是一样的效果。<笑>是贵呀、啊，是、嗯、确实，嗯，哎，那我刚才看这图里面，其实我觉得啊，这八个图四个对比，其实都指向了两个字就是老了。就是他的反向攀比，我甚至觉得有一点倚老卖老。你有这种感觉吗？有，就比如说，就攀比这个谁睡得早，谁起得早这件事儿、嗯，这就有点倚老卖老。其实你知道是什么吗？
1: 嗯，就是。在什么年龄比那个年龄看起来更酷的事儿？就是为什么说年轻的时候或者十几年前，我说我熬夜，天天熬大夜，喝酒。比如我说我一周三次滴，你说你每天晚上都在酒吧睡，就类似于这种攀比，是因为在那个时候你的这个行为是被定义是酷的。酷的，嗯，对。然后而在咱们这个年纪，我觉得尤其是这两年，整个我觉得也跟整个社会的这个。大的基调是相关的。这几年感觉整个社会的基调都在讨论健康、养
0: 生，对养生和健
1: 康、嗯，所以就变成，我觉得现在以前，比如说觉得你这人睡特早，就觉得你这人特别无趣，然后没有夜生活，但现在早睡早起变成一件特别酷的事了，它不再
0: 是像以前那样觉得你人无趣了。是，今天还有一个事儿让我也觉得挺反向攀比的。就是我有点叛逆。那天我跟思源一起出去骑共享单车、嗯，然后呢，思源就把他的右脚迈过了这个车的杠，然后两个脚蹬上脚蹬往前走。然后当他看到我的左脚踩在左边的踏板上，右脚在地上滑动了两下，再把我的腿抬过去，像滑板车一样的那样骑上自行车的时候，他大为震惊。他说：“我只有在长辈身上才见过有人这样骑车。”是，就是。如果年轻小孩可能都不懂，咱们
1: 再说嘛。就是你们现在上自行车一般都是先坐上再开始蹬、嗯，而你知道我们那一代人，我们是先溜车，左脚踩在踏板上，右脚先溜车，就有点像滑冰那种，嗯、然后当车已经起速度了再上车。嗯、其实我们那个
0: 方法更为科学，非常科学。而且小时候为了练这个练挺久的，哎、对。而且你先练会了那个二六的女车、嗯、好上嘛，它前面是一个矮的，它前面是一个窝，对。对你还要练很久，就是二八大杠的车，就是滑行起以后，你要控制平衡，核心收紧，然后把你的腿从后侧甩过去，还能骑上，这是一个很厉害的技能。然后那天我就跟素然说，我就有点反向攀比，我说那你不知道，我们小时候这么骑都是很很厉害的人才可以，而且妈妈们
1: 都这么骑，对。但我今天看到一农这么写，因为我被人说过一模一样的话，然后从那以后，当有很多人的时候，我都是不好意
0: 思溜车的。对，因为今天我跟侯世尧两个人从北京最潮流的。这个商场的<笑> box 出来的时候，<笑>然后我们俩因为要骑车回家录播客，然后在一众小黄车里面挑选了两辆，然后我俩都本能的想先用老年人的方式<笑><笑>溜车上车，然后才换成了众目睽睽之下换成了先坐上座，然后再登上脚踏板对
1: 。对，而且你知道，我觉得今天我们俩去的那个地儿，我们俩今天去了一个北京叫 the box 的地方，这个地方我之前都没有听说过，然后我今天一下。自行车到那我惊呆了，特潮流！我我都没法给你们形容这地儿有多洋气。我跟你们说啊，一下车，那是一商场，嗯、商场外面是一个碗池，然后里面嗖嗖的全是滑滑板的，嗯、全是那种。特别有活力的那种，要不然就运动品牌，要不然就潮牌。因为我们今天是去参加一个 Burton 的活动，你们就想象那个滑雪的氛围、嗯。我走在里面，我就觉得格格不入。同样，如果是以前，我就会想融入，对，并且我一定不会让别人看出来我第一次来这么洋气的地方，<笑>真的。真的，我你小时候有没有？就比如说，你没去过一个地儿，你、嗯、就是、装我去过，就包括我没去过，以前没去过香港这件事儿，我倒不能装我去过，但是我特别避免谈到这个话题、嗯，因为我觉得这是一个不酷或者不洋气或者没有见识的行为。当然，可能在咱们那一代，不知道为什么被灌输了这种思想。然后我今天到那个地儿也是，要是以前，我肯定就觉得里面每一个牌子我都见过，这都。就是我熟，我跟你说，就这种地儿、嗯。后来我们俩出来以后，我跟一农就说：“我说姐妹，这地儿好洋气啊，我都完全没来过。我以为他一定来过，因为他在我心目中是一个洋气的人。结果你
0: 跟我说什么？我跟他说，我被思源问了，说一农，你知道北京有一个地儿特时髦叫 The Box 吗？两周以前，我说我不知道。他说：嗨，那你就是老了。现在他、呃、不是这这个语气啊，他话外是这个意思，这是我揣测，他的原话是。哦，现在年轻人都去那儿。然后我有被这句话击到。然后十一假期的前几天，我没去宁蒗别野的时候不在北京吗？然后我跟帆哥从我们家出发，进行了一个长达15公里的逛街徒步之旅。你,你们
1: 走了溜溜了一整天，一整天15
0: 公里，嗯、就是先从三里屯出发，然后又往南走到芳草地，嗯，然后再到世贸天阶、国贸。那一带，然后再绕回朝阳门这边走到 The Box， 然后再回来。当时我穿得非常的舒适啊，就是与那个潮流场景完全不搭。然后我俩就在那儿悄咪咪的观察了一下年轻人。然后那里有一家店叫 Bad Market， 嗯，你知道吗
1: ？我我现在只能实话实说，我不知道。嗯、我特别火，我很想表现出来。啊、嗯、啊、嗯，听过听过。啊。嗯<笑><笑> 啊， 你你知(笑) 道， 就现在还有很多人会这 样， 就是你他会觉得他如果没有听过这件事儿或者不知道这件事 儿， 他就低人一 等， 或者说显得他不了解行 情， 他就嗯嗯就啊是就混
0: 过去混过 去， 因
1: 为老爷公老干这种事 儿， 就我老跟老爷公说一什么事 儿， 他嗯嗯我我知
0: 道， 我说你知道什 么， 我说你解释一 下，
1: 他就说哎你干(笑)嘛非得揭穿
0: 我对。然后你知道三里屯有一个卖卖甜品的店，就是他那个袋子是就是柠檬绿，特别显眼，啊啊啊嗯、叫
1: 什么 Butter， 就他它是那上面是一个标准符号。但我想说的不是这个，嗯
0: 、是因为那家 Bad Market 的袋子是粉红色的，也是那样的形。嗯，就是非常亮眼。我在此之前我一直都以为那个 Bad Market 是这个甜品店的一个分店呢，后来我才知道人家是一个卖衣服的。而且它是一个地下下去，是像超市一样的，嗯，然后它会把所有的，哦，它非常有意思，它把很多蔬菜、水果、面包什么的做成配饰啊、哦，我还以为和衣服搁一就是跟衣服搁一起卖。然后那些衣服假装是这个菜市场里的被卖的东西啊！你说那个蔬菜、水果、面包是真真实的食物吗
1: ？样子，样、哦、子哦,哦,哦，假的、okay。就
0: 是有的是道具，然后也有一些，比如说他把一些西兰花做成一个小手包，然后他也放在那个货架上，但那个货架实际是像一个菜市场似的，但是非常洋气的那种。然后我第一句，我跟番哥就跟那刘姥姥进大观园一样，就是俩人又不敢吱声，也不敢干嘛的，然后就进去逛了一圈，然后就以就是揣手老大爷的姿势逛完了那个商场，就火速逃离现场。真的就觉得自己那一瞬间，我觉得与自己和解了。就是虽然说那个哦，年轻人都去那儿，就不再激怒我了，因为我发现我确实不属于那儿，因为他就很像我们二十岁上大学、上高中的时候去的北京的。七十七街七,十七街明珠华威，对，而且反正就今天，一农一跟我说，当我得知他也
1: 才第二次来的时候，嗯、我一下就觉得。被治愈了，你也就这么回事就是因为我一直都觉得我不怎么进城，因为你就一农家住的地理位置比我更市中心，我总觉得你是一个洋气的人，然后我见、嗯、你才第二次来，我告诉你，我去三里屯只干了两件事、嗯，洗
0: 自己和洗狗。
1: 哎，我想问你，你就不是那天你<笑>、嗯、你逛街你花钱了吗？买
0: 东西？哦，没花钱。对，最搞笑就是我俩徒步了16公里回来，一共花了14块钱，一个8块钱的蜜雪冰城的柠檬水和呃6块钱的蜜雪冰城柠檬水和一个8块钱的蜜雪冰城奶茶。因为我俩实在花不出去钱，就是没什么可买的，然后购物的欲望也没有，然后俩人都穿的特邋遢，就觉得也不在一个消费的状态。我反正就是有一个感 觉， 就是我能 说， 我这辈
1: 子好像没在三里屯消费 过， 除了吃 饭， 除了吃饭 啊， 买东 西， 我印象中可能有 过， 但是我印象中就至少非常非常少。你知道为什 么？ 因为年轻的时候是那里面的东 西， 我真的都买不起。是， 我觉得三里屯没有便宜东 西， 除了吃饭就都特别贵。然后现在 呢？ 其实是我依旧觉得贵，但是我甚至已经不想要了。就是你这样，就
0: 就我说的，你买不起的你都看不上。<笑>
1: 就是年轻的时候你是买不起，但你内心总总是会想，要、哎，如果有一天我有钱了，我真想买一个这个，买一个那个。然后现在是我可能能买得起，但是这个东西好贵啊，它超出了我的愿意消费的范围，所以我就这么多年没在三里屯买过东西。那你去过 SKP 吗？<笑><笑>我不能说我不喜欢在 SKP 消费，因为我接过 SKP 的商务，但是我实话实说，我这辈子
0: 没真的在那儿自己去主动消费过。我就去过两次还是三次 SKP 吧。<笑>哎，我觉得那可能真的是因为你最想消费的那段时间你在国外，是不是？
1: 我最想消费的那段时间，其实可能是我刚大学毕业开始赚钱的那段时间。但是那段时间还是那句话说的：你赚那个钱呐、啊，一开始是四千多，一开始我刚入职是五千块钱一个月，后来涨到了七千块钱一个月。你税后那个钱，真的仅仅够你，因为我的钱当然都更多的是拿来去社交了，可能就跟大家一起吃吃饭呀什么的。你知，道那个时候虽然北京比现在便宜，但是你,你就说你税后五千块钱，你吃饭。基本上你也就花完了，所以我都无法想象你还要租房子。当时我就肯就跟我爸妈住一起，因为我其实特别想租房子出去住，但是我知道我租不起，嗯，就是很贵。对，所以其实我我觉得啊，也不是 u n popular opinion， 就是我觉得如果在北京你在国贸那个附近上班的刚上班的年轻人，真的我觉得心里容易出现问题，因为你在一个最繁华。最纸醉金迷，然后所有东西最物质的地方工作，或者就是说你在那儿生活，你每天的大部分时间，可能你除了睡觉以外的三分之二的时间都是在这个环境当中的。可是你又挣的钱，真的，我就记得那个时候，我连去楼
0: 下的超市，咱们在一个楼，不是嘉里中心吗？对，地下那超市，奥莱有一个奥莱， Olay,
1: 妈呀，特别贵呀、啊，不是他一个面包都卖那么贵，当时就是。真的那个钱是小心翼翼的在花的。我当时就是有一个可能是比较错误的心理预期，我总觉得周围的人都很有钱。嗯，就是你在国贸那个地方走，你总觉得走在这里的其他人好像都是能去任意这边的一个店去买一个东西、嗯。是
0: ，其实我觉得是在那个氛围下，大家都在扮演一个。职场白领得体的样子，所以你需要。你有没有发现，就包啊、衣服，包括大牌的那种，就是比如说什么梵克雅宝的项链，什么什么的表，大家都是因为有职场这个属性，所以它的需求会更高。就包括现在我身边的同龄人，我觉得可能也跟年龄没有绝对的关系，就是他们是我的同龄人，但他们因为还在职场，其实他们还是有这个需求。是、oh, ，但是因为我们不在职场了，所以其实我们这也不能代表所有人。是的，对，而且我觉得也跟你周围的圈子有关系。对你也不用像那三十而已里面那顾佳，必须得混那个富太太圈，就是你拿香奈儿都不行，必须得用爱马仕，你才能加入人家的对话框
1: 。哦、吓死我！了。<笑>怎么感觉有人踩到了果果的
0: 尾巴、嗯？就是，其实我觉得就是属于，嗯，年轻的时候，可能你总觉得自己还能向上，对，向上社交，向上学习。向上赚更多的钱，但是到一定程度以后，其实一方面是对自己有数了，另外一方面是你要在努力和快乐中间选择一个平衡点，就是我既努力了，但我也没有牺牲我自己的舒适度。然后你停在这儿，你能平衡，这可能就是一个坎儿吧。对，嗯。但我同时
1: 啊 ，on the other hand， 我们今天不是在鼓吹哪一种比较更好，因为你觉不觉得？感觉上曾经的比较，他那几张图片，包括咱俩聊的曾经的比较，好像是大家都在塑造一个完美的形象，在比完美。但是现在我觉得又有点过了，有的时候，有的时候有点在刻意比惨。我觉得比完美和比惨都不是一个特别好的
0: 状态。对，但是这个可能也没有办法，大家只能自己摸着石头过河，因为人只要出现在。关系里，嗯，人是社会关系的总和嘛、嗯，你就是肯定会跟这个比，跟那个比，这是很难避免
1: 的。那你觉得什么？因为如果都存在比较的话，你觉得什么样的比较是让你觉得比较好的，嗯、或者说比较舒适舒服的,的？对
0: ，我觉得啊，说回来，当你。没有在做你自己真心认可自己的事情的时候，你就会陷入无限的和别人比较的痛苦里，而且为了比较而改变自己，对你不知道自己是谁。但是当你逐渐的剥离掉那些别人的酷，变成你自己的安酷的时候，你会更变成了一个有型的人，然后你就不太会在意那么多跟别人比较的，他可能也会伤到你，但不会伤筋动骨。
1: 对，我是觉得，其实只要你的所有的比较。都是在比真实的自己，就是你先有自己，再有比较，而不是通过比较去塑造自己。因为一定一定会有比较嘛。但如果你只是在做真实的自己，你不是为了刻意迎合他人去呈现一个更完美的自己，或者为了迎合这个社会故意去把自己说的更惨一点，就是我就是这现状，现状就是这样。那我真实的说出来，如果大家都能做到这种情况，我觉得这个比较就。不会伤害到别人。我觉得给自己多找几
0: 个退路。你知道我为什么这么想吗？就是我之前，比如说我去学导演这个事儿，我觉得是我在某种意义上，我给自己做博主这件事儿的某一个退路、嗯。就是我觉得做博主，可能我有时候会觉得很疲惫或者怎么样。我觉得我想去学一个自己喜欢的东西，我到了那儿，我可能就不卷了。嗯，但是。当你真的切换到导演的这个体系的时候，你会发现，哇哦，班里的人他们都已经在 FIRST 的电影展有有过自己的影片，然后他们可能已经是成熟的编剧，他们甚至是娄烨的摄影老师的时候，进入了那个场域，你又会不自觉的把自己放到了新的比较的环境里，是但是我又会敲打自己的脑袋说。不，你是一个运动博主，<笑>就是你不要陷入了新的一个圈子的比较的体系里。所以就是，如果你能多建立几个体系，比如说你是一白领，我当白领的时候就觉得，哦，那我下班其实是一搞健身的，然后你搞健身，你就想、嗯，哦，我其实还有一个职场标签，对，就多支多给自己。Yeah. 一些退路，一些支点，啊、这样的话，你就不会陷入在一个比较的漩涡里。对，对而且
1: 在这个比较的时候，就像一农说的，你可以拿你的，就是不要老拿自己的劣势和别人的优势、嗯、长处比。但是，我觉得人特别容易陷入这种，比如说，比如说，我觉得一农特别瘦，或者我觉得他肩膀真好看。就是你，你不要老去拿他
0: 最优的那个点去跟你比较差的地方比。嗯、哎，但你像像你这么自信的人，你是不是、嗯？基本上不太把自己的劣势跟别人长处比。我有什么劣势啊？<笑><笑>不是，不是。你说完我，我真的第一反应是，哎，我有什么？哎，真诚的发问一下、嗯，你没有觉得自己有什么短板？不不，我觉得我自己有各种各样的短板。嗯
1: 、我其实不是说，我以前是特别不自信的。嗯、其实我现在、嗯，就这些地方未必是短板，就这就是 part of you， 就是你你现在完全的自我接纳。对， 就我觉得我我挺好的 呀， 不， 这都是特 点， 你知道 吗？ 就是都是我们播客的素材。就比如说别人觉得我 脏， 但是我觉得我要不脏的 话， 我我的鞋和内裤没一起洗的 话， 那一期播客就不会上到编辑推荐。那没被编辑推荐的话，就会让这个世界上很多真的在把内裤和鞋一起洗，但默默的又很自卑，觉得这样自己不对的人找不到一个出口。<笑>嗯、对，嗯，这圆
0: 回来了，非常完美。对，因为开头之前我们还想聊一个关于幸运的话题，我问老爷说：“你有什么不幸运的体验？”他说：“啊，我没有，我所有的人生只有幸运。”对，其实真的有的时候就是你自己去给自己
1: 找的，就是看你怎么去解决这件事儿。那哎，最后咱们以一个不是那么相关的点来结束这期节目。嗯、我今天上午看小红书，看到一个窦文涛之前在圆桌会的一个他们的一个讨论，我觉得还挺对的。就是他当然就说情绪，因为我最近在做一些情绪的选题，然后他就说情绪这个东西有时候其实是一个伪命题。就是当你有情绪的时候，你如果去过分的揪着那个情绪，因为我们也说了，我们要内观情绪，我觉得这个都 OK 没问题。但如果你过分的去，比如你发生一件悲惨的事儿，或你有一件不幸的事儿，你老去过分的关注他，你就会琢磨：哎，为什么是我？哎，我为什么这件事会这么倒霉？是不是因为我做了那一件事儿，或者因为我哪不够好？你就会陷入到这种悲观的情绪里，反而我他就说你要去。把你的这个注意力去外放，你去关注这个世界其他的事儿。比如说，我老觉得我特倒霉，就像刚才我，因为我实在想不出来，我说我有什么倒霉的事儿啊？我说什么叫不幸啊？一农就给我举了个例子，就比如说你出门的时候，你骑一半那自行车掉链子了，因此导致了一系列的这个连续事件，比如你迟到了，然后呢，可能甚至被罚钱了，你因此可能生气了，于是你被开除等等等等。然后我就觉得。你如果一直在纠结这件事儿，去把它无限隐身的话，你可能是会觉得之后的哪一系列事儿都是因为你掉链子。但是 on the other hand， 我觉得你是不是也可以想，如果你真的被开除了的话，一定不是因为你自行车掉链子，<笑>就一定是因为有其他的原因。嗯、所以不要归归根到底，就是因为我不要因为不幸，只要怪自己菜。也可能是公司运营不好，就种种原因一定不只是因为这件事儿、嗯。然后同时呢，如果老觉得自己特别不幸，你去看看别
0: 人，你仔细观察，每个人都有自己的不幸
1: 。嗯
0: ，那倒是。昨天在想说，嗯，不要神话任何人。如果你觉得这个人身上没有瑕疵，只是因为你不够了解他；，对你觉得这个人很完美，只是因为你走的不够近。是，就是对所有你觉得望尘莫及的人和事儿，都可以保持一个。半去魅的心态，这是我最近的一个小收获、哦。因为我从来我这个
1: 人特别不慕
0: 强，嗯，
1: 我也从来没有特别媚过什么，所以我就觉得，我我可能 naturally 就会有 sum 一个东西，如果特别好，我就觉得它一定有问题，一定有问题，怎么可能都让他占着了呢？我占不着一点点都让他占着了，不可能
0: 。是好的好，那我们这期就这样，希望大家都可以。反向攀比，嗯，反向攀
1: 比一下，<笑>跟我们比一比、嗯、
0: ，OK， 那就这样、嗯，拜拜，拜
1: 拜。